0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Do you feel blame? Are you mad? Or do you feel like wolves go for revenge? Get revenge to get to give.
1: Charles Manson, vi, øh, vi fokuserer på i de her afsnit af, af, af Krimiland øh, krogen af, kan man sige, at øh, Leslie von Houghton, en af dem, der øh, blev dømt for at begåde mor på øh, anledning af netop Charles Manson, øh, hun er blevet øh, løsladt fra, fra fængslet efter mm-hmm. at have fået nej i gange, men nu fik hun simpelthen øh, lov til at prøve at komme ud i det, øh, det virkelige samfund igen, og derfor så tager vi ligesom... Øh, holdt den op igen med, øh, med Charles Manson. Og det, vi hørte her, det er nok det, er mange forbinder med Charles Manson mm. med Peter Bybert. Skøre ord, han ser også øh, fuldstændig manisk ud, når han mm. taler sådan. Men noget, som vi talte om i første afsnit, er en del af Mansons øh, strategi. Altså, det er måske ikke kun tosset det her. Der er måske mere bag.
0: Altså, øh, Manson er helt sikkert, jeg er jo ikke øh, psykiater, Nej. men sådan lemand, så vil jeg sige... Mansen er helt sikkert sociopat, højst sandsynligt psykopat, men han er ikke tosset. Hvis man kender til Mansens historier, og hvis øh, man lyttede med i sidste uge, øh, så vil man vide, at det her er nogle strategier, som Mansen han udviklede, da han som 13-årig kom på en meget hård ungdomsanstalt, mm. hvor at, øh, børnene var mellem 13 og 20, og... Øh, Vagterne gennemtøvede de her børn og unge mennesker hver dag, og der er brutale voldtægter internt blandt øh, de her børn og unge mennesker. Og Charles, som jo er 1,57 høj, som udvokset, det har han jo været på det her tidspunkt, og en lille spinkel dreng, han har været nederst i hierarkiet og udvikler det, han kalder det insane game, for at minimere de voldtægter, han øh, bliver udsat for. Ja. Sidste gang, da startede vi jo i Ohio med øh, lille Charlie. Mm. Han blev født. Vi hørte også lidt om hans mor. Hun blev gravid som 15-årig. Hun har det lidt for vildt. Rue er i fængsel. Charles opvokser lidt hos sin søster, rækker lidt rundt med sin mor. Hun kan ikke styre ham allerede som 5-årig, udviser han meget øh, manipulerende øh, træk, fascination og våben og knive og musik og ryger fra det ene opdragelsesanstalt til den anden, indtil han ryger i sådan fængsel. Ja. Og, øh... ja, det er jo meget, man kan sige. Fortællingen om,
1: om Manson, der hvor vi er nu, det er jo en, øh, en, en knæk, der oplever øh, omsorgsvigt øh, mm-hmm. i meget, meget høj grad, som også er ud og ind af institutioner, og nu også konkret inde i... i øh, i et fængsel. Og det er jo mm. der, vi er i tiden. Var det 53, vi kom til? Ja, vi kom til 53. Ja. Og øh, så lad os starte fortællingen der. Det er jo stadig ja. et stykke tid til, at vi kommer til det, vi så endnu mere kender som Charles Manson, ja. den her Manson-familie. Øh, ja. men, øh, men det er jo også vigtigt for at forstå, hvordan han ligesom blev skabt, fordi vi jo mm. forsøger på... Og det, det kunne næsten lyde arrogant at sige, men vi forsøger alligevel. Mm. Især dig, Peter Biveren. Mm. Og... Øh, og på en eller anden måde kom ind til kernen af, hvem han var. På, mm. på en eller anden måde få skåret nogle af alle de her mytelag af, ja. og så prøve at være lidt mere straight i, hvad skete der rent faktisk? Ja. Hvad var det, han oplevede? Uh, hvad kan vi ligesom uh, sige, var, uh, var, var, var fakta og hvad er senere blevet, blevet opdigtet? Og det er mm. også derfor, at vi ligesom tænker, at vi tager det lange track, mm. så vi ligesom sammen med, med lytterne kan blive klædt godt på til at forstå det her, fænomen, som man senere blev til. Mm. Så øh, 1953. ja.
0: Og øh, der hvor vi sluttede sidst, der havde øh, Mansens onkel og tante været og snakke med øh, med de folk, man nu skulle snakke med i fængselsystemet, fordi at de gerne vil have Charles Manson løsladt øh, før tid. Han står jo til at jeg skal sidde. Han er 19 år gammel. Han står til at skulle sidde, til at han er 21 og de lover, de vil skaffe ham et arbejde, hvis han kommer ud. Og øh, den her prøveløsledelse går igennem, hvorefter Manson bliver taget i at voldtage et, øh, en, en mindreårig dreng med et øh, barberblad holdt op på halsen af ham. Og det er faktisk også gennemgående ved Manson. Han prøver nogle gange at styre sig selv, men han kan ikke. På det tidspunkt, så eksploderer det for ham, og det ser vi også senere hen i dag, at han gør nogle hovedrystende ting. Han skulle bare have holdt ud i en uge 14 dage til, så han været ude. Mm. Men det gør han ikke. Det mærden han får ud af det her, det er, at han bliver, for han bliver flyttet til en anden institution. Og der har vi jo også papir på ham. Altså han er på den her institution fra januar 53 til august 53. Ikke? Og der noterer sig, han for 8 alvorlige overtrædelser, heriblandt tre voldtægter og slåskampe. Så han fortsætter ligesom mm. det her forløb. Øh, Personalet på den her nye institution, Charles han har kommet ind på, de opfatter ham som decideret farlig, så de overflytter ham. Altså det ungdomsvængelsen er i, det er for farligt til at være i, så de rykker ham til sådan en højsikret anstalt for de mest hardcore ungdomskriminelle. Og der skal han så blive i to år, indtil han bliver 21 år gammel. De noter, vi har for fængselsvæsenet for denne her periode, der kan vi se, at de her folk, der arbejder der, de opfatter Charles som en af de mest ekstreme tilfælde, de har været ude for. Og de ser ham som fuldstændig hensides en hvilken som helst form for rehabilitering. Ja. Charles prøver alligevel sådan at lægge lidt bånd på sig selv i denne her periode, for at blive løst af tidligere. Han har ikke opgivet det. Så han begynder at studere. Altså, da han kommer ind som 19 år, der kan han ikke læse at skrive, men da han bliver lyst af det lidt senere, så rammer han faktisk et syvendes klassesniveau. Mm. Altså, så han er også smart. Altså, han er hurtig. Han, han ja. får ligesom syv års skolegang på to år. Ja. Men det er også vildt, den alder, han trods alt
1: er ved at, få, at han ikke har lært de ting ja. i løbet af livet. Mm. Altså, det, ja, ja, det han er også frygteligt.
0: Ja, han er jo sat helt af, ikke? Og så arbejder han så, altså ud det, begynder, på det her tidspunkt begynder han også at få sådan lidt reform. Han arbejder sådan et værksted med at reparere biler, og det kan han godt lide, og øh, når vi kommer læ- længere hen i historien, så vil vi også se, at det er noget, der kommer om til gavn senere. Han får simpelthen fittet på trods af, at de har alle de her noter på om, at de siger, at han er Manson's Beyond Repair. Så lykkes det ham at fedt så meget, fordi han sætter at han bliver prøveløst læst. På betingelse af, at han vender hjem til sin onkel og tante. Det gør han så der omkring maj 1954. Mm. Altså, moren helt ude af billedet der? Moren ude af billedet på det her tidspunkt. Ja. Hun holder sig i baggrunden. Okay. Øh, hun prøver jo på det her tidspunkt. Hun har jo fundet den her alkoholiske mand, som har gemt Charlie. Det er derfor, hun sender ham væk i første omgang jo. Fordi hun ikke kan styre ham. Men moren har så lavt selvværd, så det at den her mand står og siger, at øh, jeg elsker dig, gør, at hun holder fast i den her mand, frem for at prøve og holde fast i Manson. Da Manson er 19 år gammel og vil løse lidt her, der har han været på seks forskellige anstalter igennem de sidste syv år. Altså han har rakket rundt fra den ene institution til den anden. I første omgang, der flytter han hjem til sin onkel og tante, Det kan lytterne måske huske før, der havde han jo også boet, da han var helt lille, og moren kom i fængsel, da han var fem for at lave det her øh, røveri eller overfald sammen med øh, Mansens morbror Luther. Ja. Men det går ikke. Han prøver også at opsøge sin mor, men øh, hun kan heller ikke have ham boende, fordi man sådan hele tiden rager uklar med morens dybt alkoholiserede mand. Ikke? Han kommer en gang med og overnatter, øh, og så smutter han igen. Han bor også lidt af sin bedstemor, og det er faktisk lidt sjovt, fordi der opfører han sig altid pænt. Hvorfor den her meget religiøse bedstemor? Der opfører han sig faktisk ordentligt. Øh, han har også svært ved at få arbejde, Altså det er ikke fordi, Jobsen hænger på træerne i Ohio om regn i det her tidspunkt, og han har jo et generalieblad, som mm. ikke er det bedste. Ikke? Han får lidt arbejde ved, sådan på, som stalknægt på den lokale hedeløsplane. Hans mor, hun øh, forarmer sig over ham, forbar over ham og siger, du kan godt flytte ind, men altså, på den betingelse, at du går med kirke med mig om øh, søndagen. Men vi snakker om sidste gang, så er Mansens bedstemor hardcore kristen, og hun tilhører sådan en virkelig, virkelig, virkelig mm. hardcore kristen bogstav, tro kirke, hvor at de giver den fuld smadre med dommedag og de sidste dage og den slags ting. Hvilket man jo også må sige af Charles Manson, han kommer til at gøre, når vi kommer lidt længere ned ad vejen.
1: Ja, der skal vi både tale dommedag, ja. The Beatles og Johannes ja.
0: Og vi snakker altså ikke bare om en, om en kirke, der er ekstrem. Vi snakker om en kirke, der er ekstrem selv for for, for tidens standarder. Altså, Det er ingen biografer, ingen alkohol, ingen kortbukser, ingen dans, ingen sang ud over salmer, ingen bukser til kvinder, langt hår for kvinder, homoseksualitet er en synd, der vil påkalde sig Guds vrede, osv. Mm. Det er altså de hårde nyser, hun hænger ud med. Ikke? Og der sidder Charles så, 19 år gammel, på kirkebænken ikke? og hører alle de bibelske argumenter for, at kvinder skal underlægge sig mænd, og man skal overgive sig Helt og til Jesus Kristus.
1: Mm.
0: Lige nøjagtigt denne her model, at kvinder skal være underlægts, som mænd at være lydige, og man skal overgive sig selv til Jesus. Det er et helt central model i Charles Mansons øvre. Det bliver bare til, at kvinder skal helt og holdent overgive sig til Charles Manson. Så måske nok også af Jesus. I denne her kirke, der er de rigtig glade for Johannes åbenbaringen og de sidste tider. Alle de her ting om denne her såkaldte bottomless pit, den uendelige brønd, ikke? Øh, hvor at øh, dyrene skal komme op af, og at vi har de her dommedagsscenarier, det kører der ud af, og Charles elsker det. Mm. Selvom han er denne her meget. Øh, hvad kan man sige? Troubled kid, så kan han imponere de andre i menigheden ved, at han kan lange passager af Bibelen, og især er Johannes åbenbange forfra og bagfra. Han elsker de her bibelfortællinger, men han er lige glad med den efterfølgende søndagsskole, som følger hver søndag, og som hans bedstemor har tvunget ham til at være med i. Det er der, hvor præsterne de skal opleve de unge mennesker sådan i en ordentlig, moralsk levevis. Ikke? Det rager ham en skid. Men han vil jo godt have et socialt liv. Han er meget interesseret i de her andre unge mennesker i den her kirkes anseelse. Men husk på, hvor meget Charles han har været i fængsel. Og hvor fucked op undskyld, jeg bruger ordet, han er. Han kan simpelthen ikke aflæse koderne. Det, som giver ansigelse i det her hardcore kristne miljø, er jo ikke det, der sig, som giver, giver ansigelse og respekt i det, mm. miljø Charles har vokset op i, for han var 12 år gammel. Ikke? Der har hans dagligdag været præget af vold, dominans, seksuelle overgreb. Ikke? Og han forsøger ligesom at imponere de her unge kristne mennesker i den her lille flække. Med alle de over, Altså mere at fortælle historier om alle de slåskamper, han har været med i, alle de flugte, flugter, han har haft forsikringsinstallerne om hans røverier og og hans tyverier, ikke? Og han begynder også at nævne et eller andet om, at han har erfaringer med at bruge heroin. Charlesen tror, at det her det vil gøre ham populær, ikke? Men det gør det ikke. Altså, de her folk, de trækker sig massivt fra ham. Og det er en lille flække, og de her fortællinger om Charles, de bliver kendt i hele byen. Han bliver simpelthen frosset ud. Han bliver ignoreret, og han bliver udstødt. Alligevel, så lykkedes det Charlie at møde en kvinde. Det er en øh, 16-årig pige, som hedder Rosalia. Han møder hende igennem hendes far, som er sådan en fraskilt, lowlife-type for byen. Også nederst i det her hierarki, i den her by, ikke? Og han øh, begynder at date hende. Han gifter sig faktisk også med hende i 1955. Og Rosalia, hun bliver gravid. Det er bare sådan, at forældrene, de skal give tilladelse, fordi Rosalia, hun er mindre året. Charlie, han er 21. Det går fint. I en kort periode efter det her bryllup, så opfører han sig faktisk øh, respektabelt. Han øh, får et arbejde, han laver ikke noget ballade. Han hænger måske ud med et par rødder, ikke? der har et lige så dårligt ry, som, øh, som han har. Men der, er ikke sådan noget, der, der, der opstår ikke rigtig noget i kriminalregisterne omkring ham. Hans mormor prøver ligesom at formane ham og siger, ja, du er på rigtig vej, Charles, men du skal ikke, øh, du skal ikke hænge ud med dem der. Men han er fuldstændig ligeglad. Han er 21. Han er gift. Han har fået sit eget sted at bo. Han har ikke brug for hende længere. Igen et klassisk mm. Charles- Øvre. Han er ikke brug for hende, så han er fuldstændig ligeglad med hende. Men han står i den der situation, at Rosalia, hun er blevet gravid. Og det er jo også lidt sjovt, ikke? Han gentager sin mors historie. Moren var godt nok 15, da hun blev gravid rosalie Rosalia, hun er 16. Ikke? Det betyder, at Charlie, han skal skaffe nogle penge. Og det kan han ikke gøre med de her små, taglige uh, små jobs, han har, så han begynder på sin kriminelle løbebane igen. Han stjæler biler og sælger dem igen, men han gør det ikke lokalt, fordi han skal satan galt med at sig ud med de lokale gangster, der ligesom har monopol på biltyverier i området. Så han tager væk, og så stjæler han bilerne, og så kan han finde på at køre dem ned til Florida, for at sælge dem der. Charles har ikke rigtig haft kontakt med sin mor et stykke tid, her på det her tidspunkt. Han beslutter sig for, at han vil besøge hende. Hun er på det her tidspunkt flyttet til Los Angeles. Vi snakker sommeren 1955. Han har ikke set hende i flere år. Så han stjæler en bil, og kører med Rosalia til Kalifornien. De bor jo lige en periode hos Charles' mor, og Charlie, han er ikke smart vil han kører rundt i LA, den bil, han har stjålet og lever af småjobs, i stedet for at sælge den. Det er sådan nogle ting, han gør hele tiden. Kører rundt i en stjålet bil i Los Angeles, og bliver ved med at køre rundt i den. Og der går heller ikke så lang tid, siger no shit, up, så, bliver, så bliver Charles bostet af politiet. Ikke? Og denne her gang, da han er altså blevet 21, så hammeren den falder altså hårdere, Charles, gør, som han altid gør. Han taler sig for sin syge most, og Han begynder at fortælle, at, politiet, at han har haft det svært efter, at han er kommet ud af ungdomsfængslet. Og dommeren beder om en psykiatrisk udredning af ham. Han begynder også at fortælle om sin hårde tid på børnehjem og sit dårlige forhold til min, og sin mor og sådan nogle ting. Og han siger, at det er godt nok være, at altså, der står i de her afhøringer, han siger, at jeg ganskevis tæde min kone på gange, men altså, jeg skal være far og tage ansvaret på mig som far og ægte mand. Det vil altså sige sige... Ud for de rapporter, der ved vi, at han har banket en 16-årige kvinde. Der har været gravid. Han er iskold. Og her er det så, at han gør det dumt. Ikke? Han bliver bedt om at møde retten ikke? senere, og han skal regne med en betinget dom, så det lykkedes som et eller andet sted at sweet-talke de her folk i det juridiske system. Og øh, det 19. november, der kommer Charles i retten, og han får fem års betinget fængsel. Så han er lige klar sagen. Men han er også blevet taget i den her sag, jeg nævnte lige før, med at han havde solgt biler i Florida, ikke? så han skal møde retten igen. Og de siger, Charles, du kan regne med at få en betinget tillægsstraf. Og her gør han det så igen. Ligesom vi snakkede om i starten af det her program, mm. at du skal lige holde dig i skinnet, holde hovedet koldt, så du er løsladt om 14 dage, så går han ind og voldtager et barn, og skal sidde tiden ud. Så her panikerer Charles også, så han stikker af. Fra den der dom, altså han, rej, altså han stikker af fra retten og flygter med Rosalia til Indianapolis, hvor at, øh, hun i marts 1956 føder Mansens første barn. Manson, han bliver kan selvfølgelig taget, du kan ikke, altså, han kan jo ikke være under jorden på den der måde, ikke? og bliver sendt tilbage til Los Angeles, fordi han er stukket af og ikke er mødt op i retten, og han dømmes tre års fængsel. Mens han er her, der udvikler Charles en fascination af Alfonso, og der er en del af dem i fængslet. Charles er fuldstændig besat af dem, og han prøver hele tiden at udfri dem så meget, han kan om fadets tips og tricks. Ikke? Og det fortæller ham, de her alfonser, og det er også en ting, som følger Charles hele vejen igennem, ikke? Mm. at man skal gå efter kvinder med lavt selvværd og daddy issues. Man skal sørge for, at de forelsker sig i en. Man skal isolere kvinderne fra deres tidlige omgangskreds og nedbryde dem ved skiftevis af vissen kærlighed og omsorg, samtidig med, at man banker dem. De fortæller også Charles, at man skal gå efter kvinder, der i forvejen er nedbrudt, men endnu ikke er brudt helt sammen. Fordi er de for ødelagt, ikke? så kan de ikke arbejde. De siger til Charles, husk Charles, pigerne skal frygte dig og elske dig på en og samme tid. Charles sidder med åben mund og suger den her viden til sig. Rosalia og Kathleen, altså Charles' mor, de besøger Charles i fængslet cirka en gang om ugen. Det er mest Rosalia, der gør det. Kastin, hun kommer ikke så tit. De bor, altså Rosalie og Charles' barn, som hedder Charlie Jr. De bor hos Charles' mor. Men lige pludselig, så holder Rosalie op med at besøge ham. På en eller anden dag, så kommer Charles' mor så med de dårlige nyheder. Hun fortæller, at Rosalie har mødt en anden mand. Hun har ikke taget afsked med Charles på nogen som helst måde. Hun sender simpelthen bare skilsmissepapirerne. Det Det barn, som Charles fik her, Charles Jr begik selvmord i 2009. Nogle mener, at han gjorde det, fordi han selv blev skilt. Andre mener, at øh, han gjorde det, fordi han har været så plade af, at Charles Manson var hans far. Og en tredje mener, at det er en kombination af de her ting. Mm. Men der er jo også den her historie om arv og miljø, altså hvor Charles' sådan fuldstændig maltrakteret opvækst jo også er blevet givet videre til hans børn.
1: Og så går ud fra, hvis vi, vi skal holde fast i, øh, i Mansons øh, fortælling, så skal han flyttes, eller andet vil flytte et nyt sted hen.
0: <laughs> ja, det lykkedes ham faktisk igen at blive prøveløst ladt, ikke? Øh, Men så gør han det, som vi har set gentagende gange før. Øh, han flyttes til en lavsikkerhedsafdeling i fængslet, ikke? Han står til at blive prøveløst ladt. Han har rykket derover omkring 10. april 1957. Han skal bare lige være der øh, til en høring, der... Øh, der sker 12 dage senere, den 22. april. Så står han til at blive løsladt før tid. Men igen kan han ikke kontrollere sig selv. Han bliver simpelthen bostet på fængselsparkeringsplads parkeringsplads, iført noget civilt tøj, i gang med at stjæle en eller anden biling. Han ryger tilbage i shoten, 12 dage senere er den her høring, hvor han kunne være gået ud af døren. Ikke? Og der dømmes han til at en hele straffen på tre år, så får han yderligere fem års betinget fængsel smidt oven i hatten. Altså han gør det igen, det der med, at han ikke kan lægge bånd på sig. Ligesom vi så det, da han, da han voldtog det her barn, han skulle bare holde det, det et kort øjeblik. Det fængselsystem, som Charles nu skal sidde det sidste stykke tid til, det har trods alt ændret sig en lille smule til det bedre. I 40'erne og i begyndelsen af 1950'erne, der er fokus bare været på tisk og straf. I 1957, hvor vi nu er kommet frem i historien, der er hovedfokus på rehabilitering, ikke? Man kan tage alle mulige forgældige uddannelser, man kan gå på rejskole i fængslen. man kan blive øh, bilmekaniker, man kan gøre sig fortrolig med maskinarbejde, man kan tage jobsøgningskurser og alle mulige ting for at rehabilitere en, så man kan komme ud og blive en god borger i samfundet. Charlie han er kun interesseret i det sidste, altså jobsøgningskurserne. Og her er det, at Charles i 1957 bliver introduceret for en mand, som vi kan kalde Charles Mansons guru. Nemlig den uh, tidligere sælger, og på det her tidspunkt, bedstsælger forfatter, der hedder Dale Carnegie. Carnegie? Ja. Som Carnegie Hall? Ja. Yeah. Dale Carnegie, han er sådan en, en, en sjov personlighed. Han er født i 1900, 1888, ikke, og har haft sin karriere som en meget succesfuld uh, sælger. Så starter han med at udgive sådan nogle små pamfletter om, hvordan man bliver en god sælger. Ikke? Og så senere, så brancher han ud og begynder at holde kurser for, for retningsfolk, og det går rigtig godt. Men i 1936, der får han simpelthen et kæmpe folkeligt gennembrud. Skriver han en bog, der kommer i altså i millioner af eksemplarer, der hedder How to Win Friends and Influence People. Den er trykt i 500 eller i 5 millioner eksemplarer. Altså en mega basker. Den handler om, hvordan man bliver en god sælger. Carnegie, han i kølvandet på det, der udvider Carnegie forretningen og med, med brevkurser. Og i 1957, så kan man tage Carnegie's kurser i udvalgte fængsler, som et led i de her rehabiliteringsprogrammer for de indsatte og klippe dem på til et liv uden for fængslet. Ikke? Charlie, han deltager i det her kursus. Det tager fire måneder. Jeg tror måske, det er første og sidste gang, men at se Charlie være så fyr og flamme, han er fuldt dedikeret til det her kursus. Hvis vi så prøver at se på de ting, som øh, Carnegie skriver i denne her bog, og prøver at formidle i de her kurser, ikke? så kan man altså fremgå det med al tydelighed, at de har fungeret som en manual for de her manipuleringsstrategier, som øh, Charlie senere benytter sig. Ikke? Altså nu har jeg lige taget nogle citater og skrevet ned her, så kan vi høre dem, ikke? Altså Carnegie skriver for eksempel, alt hvad du, du og jeg gør, udspringer af to ting. Et at få tilfredsstillet vores seksuelle behov, og to, en higen efter storhed. Så kommer han med alle mulige forskellige tricks, man skal bruge som sælger. Begynd altid med at være venlig. Den eneste måde at påvirke et andet menneske på, er at være lytte efter deres behov, og fortælle og vise dem, hvordan de får dem indfriet. For den person, du vil påvirke til at føle sig betydningsfuld. Den eneste måde at vinde en diskussion på, er at undgå den. Man bliver nødt til at have showmanship. Filmstjerner har det. Radioværter har det. Og du bliver nødt til at have det, hvis du vil tiltrække dig, din opmærksomhed. Dramatisere dine idéer. Har vi set Charlie dramatisere? Det tror jeg vist nok, vi har. Med alle de klip, du har spillet her, der kan vi se en Charlie, der dramatiserer alting.
1: Ja, yeah. Man kan så øh, diskutere, hvor, øh, hvor, hvor charmeren der er, men, øh, men det er svært mm. ikke kalde han for en showman. Mm.
0: Han er i den grad en showman. Ja. Og sidst men ikke mindst, for den, du vil overbevise til at føle, at det er deres egen idé, og ikke din. Jeg mener, at der her, hvis vi holder fast i det her citat, så mener jeg, at Charles Manson har tilstået sin andel i de her mor. Fordi at på et tidspunkt, han sidder i hele sin raplen, han sidder og rappler i det, de der interviews, og så siger han, jeg slog ikke nogen ihjel. I didn't kill anybody. I think it, siger han. Og det er og det er rigtigt. Han planter ideen i folk. Men lad, os lige prøve, de... lad os lige prøve at høre byden, ja, 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 Har den, du den? Fint. Det tror jeg, det er ja, den her.
1: Uh, vi hørte det der, den i første afsnit også, men det var mere som sådan en lille intro, der mm. så prøver at høre den og tale om den her. Øh... Mm. Uh, ja. You've
0: got it stuck in your brain that I murdered somebody. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it.
1: I have it here. Believe me. If I started murdering people, there'd be none of you left. Charles. Ja, det var fra uh, Today Show fra 1987, mm, det her. Uh, ja, han sier oss hvis jeg begyndte at slå ihjel, så ville det ikke være nogen af jer til ja. Det skal også lige siges, hvis vi taler om sekunder Peter. Men det der er så med ham, ikke? Og grunden til at nok også fået den status, han har, det er det med, at han også er så quotable. Mm. Altså han er helt, altså, det kan jeg godt sige, han er helt vildt god til de her one-liners.
0: Mm. Altså, Fantastisk.
1: Har, altså, virkelig, de sidder bare dybest set lige skabet. Og det er sådan nogle, du kan huske at tage med øh, videre. Mm. Men det der med, at øh, jeg tænkte det, mm. oversat til dansk, hvad er det, du siger? Øh, du siger, det er, det er, at det
0: relaterer sig til Carnegie? Det er rent, det er ja. rent Carnegie. Ja. Altså, altså, Carnegie siger, ikke? for den, du vil overbevise til at føle, at det er deres egen idé og ikke din, det er jo at tænke det. Jeg tænker, jeg vil godt have dig til at gøre et eller andet. Jeg bruger Carnegie's salgstriks ja. indtil du foreslår at gøre det. Det vil sige, jeg skal bare tænke det, for du gør det. Det er rent Carnegie, han sidder og til her. Det er det nærmeste, at vi er kommet en i en tilståelse fra Manson omkring hans involvement. Men man skal jo have alle de her tråde ud og forstå, ja. hvad det er, han kommer fra, før man kan se det.
1: Det er det. Men det er også en vigtig øh, pointe selvfølgelig, at han jo øh, aldrig officielt og konkret indrømmer øh, øh, morne. Han indrømmer heller aldrig nogensinde, at han har en, en andel øh, øh, i dem. Mm. Han, han stusser lidt, og han, er, han, han er, jeg er flere gange, der nærmer han sig også et eller andet, og, og fordi at, altså, det kommer så tæt på, at han så mm. siger sådan noget med, at måske sagde jeg et eller andet, altså jeg sagde, mm. at de skulle gøre det og det, mm. eller, men at de så har måske have taget det ud af kontekst, mm. eller, eller, har, eller har, har slået hjælp rundt af det, det er jo ikke min skyld, mm. altså, men han, ligesom, han, han indrømmer i hvert fald sådan noget med, at han har plantet nogle ord i hovedet på ja. mig og sådan noget, altså der løber man ikke helt fra ansvaret, ja. skulle jeg til at sige, øh, så det, det kan man godt slå fast. Altså han har været i tæt kontakt med nogle af dem, der udøver morderne. Det, det indrømmer mm. han også selv. Men mm. hans konkrete involvering,
0: mm. er det ikke rigtigt? Det, det, jo, det kan, det, kan du, du godt sige. Han, altså han, han nægter, at der har tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Ja. Og det er jeg overbevist om, der har været. Altså det er der ingen tvivl om. Nej. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Men det har også nogle historie til, hvorfor det lige blev dem. Men det er et tilfælde, det sker. Det, men det har mere noget at gøre med, hvor Charles har været i sit liv på et tidspunkt, og hvor at andre mennesker har boet på et tidspunkt i deres liv. Mere end det har at gøre med de folk, der rent faktisk I bor i de her to huse, hvor de her Ted og Bianca-mor de finder sted.
1: Mm. Ja, okay Peter, hvor, hvor skal vi videre herfra?
0: Altså en fyr, vi skal høre lidt om senere. Der hedder Phil Kaufmann. Han er øh, en af dem, der har kendt Charles længst. Øh, han møder ham i fængsel. Og øh, han siger, at han har set Charles gøre det der tusindvis af gange. Altså det der med at plante idéer i andre folks hoved, gå rundt og manipulere dem. Det var hans modus operandi, det var sådan, han opererede også i fængsel. Altså med at manipulere folk til at tro, at det de gjorde, det var deres egen idéer, men i virkeligheden, så var der noget, Charles havde plantet i dem. Altså så den, allerede her, lige efter han har taget det her kursus, så bruger han det som en bevidst strategi. Han er også også lov, eller det kan man jo ikke sige, men han får faktisk øh, en prøveløsladelse. Han blev løsladt i september 1958, syv måneder før tid. Hans mor, som bor i LA på det her tidspunkt, hen, han flytter ind hos hende. Øh, hun er ikke glad for at se ham og sige, at øh, han skal skynde sig videre. Kravet for at blive prøveløsladt på det her tidspunkt, øh, det er, at man har et arbejde. Charlesen vildt rundt her i slutningen af 1958 og har han en masse små job som barcenter, tankpasser, han arbejder på et parkeri, og han er sågar sådan noget, det hedder bossboy, altså sådan en fyr, der går og sælger billetter i busserne. Han gør det simpelthen kun for at kunne dokumentere en harde arbejde, når han skal til møde med de der kontaktpersoner, parole officers. Ikke? I bund og grund er han fuldstændig ligeglad med, om han beholder jobbet eller ej, fordi Charlesen har en helt anden plan, som er vokset stor ind i ham mens han var i fængslet. Han vil være Alphons. Vi har jo hørt om, hvordan Charles han sidder der bare og sure til sig. Ikke? Men det starter ikke så godt, den her karriere for Charles. Han får fat i to piger. Judy og Flo hedder det.
1: Altså, bare lige Alphons, øh, også i den her ja. sammenhæng, og på det her tidspunkt i tiden. Altså, det er, at man, øh, man får nogle kvinder til at arbejde øh, ja. for sig, og så prostituerer sig selv,
0: ja. og så tager man. Det tager man penge. Største del af pengene i hvert fald. tager man største del af pengene. Eller men, nej, nej, altså i højst sandsynligt alle pengene, og så giver man dem lidt mad, og ja. hvad de nu ellers skal bruge. Ja. Og nedbryder dem. Altså nedbryder dem fuldstændig psykisk ej ejer dem. Men han møder de her to piger, ikke? Judy og Flo, men der går ikke så længe, vel? Så Judys far, han lugter det og klager over Charles til politiet. Det er nok det sidste, Charles han har brug for, da han er på prøveløsladelse, ikke? Så her der lærer han en lektie, som følger ham resten af livet, ikke? Det er ingen af de kvinder han ligesom fanger ind, ikke de er have kontakt med deres familie. Man skal isolere dem fra familien. Det har han ikke været opmærksom på første gang. Alfonsen har implicit sagt til ham, sørg for ligesom at isolere dem. Han har ligesom tænkt, kontakt med sin familie. What the fuck? Men det kan bagslag. Så den holder Charles fast i hele sit liv. Altid med mindre, hvis de her piger, det kan vi høre senere, har et kreditkort og får nogle penge tilsendt af deres forældre, så er de godt have kontakt med deres forældre. Men de skal aflevere deres kreditkort til Charles på samme måde som de piger, som arbejder for en Alfons, eller som holdes fanget af en Alfons, eller efter hvordan man vil formulere det, skal aflevere alle de penge, de har til ham. Charles flytter så ud fra sin mor kort efter. Ikke? Han flytter så ind til en anden Alfons, han har mødt. Men uheldigt for Charles, så holder FBI øje med den her Alfons, så de meddeler Charles kontaktpersonen, at han har flyttet ind. Ikke? Så bliver Charles kaldt øh, til et møde hos sin kontaktperson, til at sige, hvad, hvad er det for noget, du flytter ind til en, hos en Alfons? Charles han nægter alt. Ikke? Kontaktpersonen køber den ikke og noterer de her papirer, derfor vi ved, ikke, at Charles han er lidt en skummeltyge. Han kan ikke få det her alfonseri til at fungere, så han falder tilbage i, i sådan noget uh, småkriminalitet. Og så dukker han op i, uh, i retsregisterne igen omkring maj 1959. Der har han været ude syv måneder. Så bliver han taget noget kirkforfalsning. Og igen, der er Charles bare ikke smart. Ikke? Han tror, han er smart, men han er det ikke. Fordi at da han bliver konfronteret med det her kirkforfalsning, så siger han, det anede jeg som helst om. Jeg anede ikke, at den der check den var falsk. Grunden til, at jeg har den, det er, at jeg har stjålet den fra en postkasse. Så tænker han, så kan jeg ikke blive anklaget for tyveri. Men. Charlie, han afhøres og konfronteres med den der kirk. Ikke? Og så tænker han, at jeg er smart. Så da politiet er opmærksom i kort øjeblik, så snubber han kirkken og spiser den der er bare så mange vidner, der har sigt Altså, at han står med 4-5 politibetjente omkring sig, ikke? At han ikke slipper sted med det. Charles' mor, Kathleen, hun står jo og kigger på, hvad hendes, hvad hendes sønne er blevet til, ikke? Og hun er sgu ked af det. Hun kan godt se, at hendes barn har udviklet sig fra at være et problembarn, og til at være småkriminell, til at være en decideret vaneforbryder, ikke? der ikke kommer til at ændre kurs. I juni måned, der dør Charles' bedstemor. Og det gør et eller andet ude Altså, hun begynder selv at få skyld over alt det, hun har brugt sin mor. Med at stikke af graviditeterne, kriminalitet, alle de der ting, rammer hende ligesom som sådan en armbold af skyld. Og øh, hun har sådan en idé om, at øh, hun skal kompensere for det, ved ikke at slå hånden af Charlie. Hun føler sig simpelthen skyldig over, at han har udviklet sig, som han har gjort. Ikke? I september måned 59, der banker det på hos øh, Charles, kontaktperson. Det er Leonora Mae Rossa, der møder op det Hun siger, at hun er gravid med Charlie, og hun tækker dem om, at de skal droppe alle de her anklager, de har mod øh, Charlie om alfonseri. Hun fortæller også, at Charles er giftes, og Charles han nok skal retse sig ind. Det hele er løgn. Leonora, hun er prostitueret, og Charles er hendes Alfons. Han har simpelthen groomet hende. Men det lykkedes altså, at Leonora ligesom at tale Charles, sag, og det aftales, at Charles skal erklære sig skyld i tjekfaskeri og småtyveri, hvorefter han vil få en betinget domme. Her dømmes Charles så 10 års betinget fængsel. Det er altså en, en to-betinget dom og i over hovedet. Og igen gør Charles det ikke? Her var det jo, at han burde stoppe op, men det gør han ikke. Han fortsætter simpelthen med at være Alfons, og i december 1959, der tages han, han til en af politiet, hvor han har kørt Leonora en anden pige til New Mexico for at sælge dem på gaden, ikke? Han anklages for rufferi. Charles skifter sig med Leonora, da man ikke kan tvinge øh, kvinder til at vidne mod deres ægte og vise versa sig, ikke? Og til siden, så er hun denne her gang rent faktisk blevet gravid med mansens anden barning. Sagen, den skal for retten, Og der går lidt tid, hvor sådan enklæren skal forberede den her sag. Så tænker man, det er nu, du skal lægge low Charlie, ikke? men det gør han ikke. Han fortsætter simpelthen med at begå øh, kriminalitet. Og inden året om så er han taget i kirkfalskneri og biltyveri, ikke? Øh, men de kan ikke bevise den, så sagerne, de må falde, mm. men der er virkelig, virkelig øh, opmærksomhed på ham. Ikke? Og så gør han det sætten galt med igen. Da han skal forraten, retten, så stikker han af og efterlader Leonora. Bum, hun er gravid, ikke? Farvel, smut. Charles er ligeglad. Jeg kan ikke bruge hende mere. Hun bliver lidt tosset på Charlie, hun går til politiet og fortæller dem alt. Charles, han bliver eftersøgt, ikke? Så udover anklagerne for ruferi, så har han også en betinget dom på 10 år, som står til at blive effektueret. I juni 1960, der tager politiet så Charles i Texas. Han ryger til Kalifornien, hvor han har begået de her forbrydelser, Han dømmes. Charles prøver at snakke for sin syge mor, men denne her gang, der går det ikke. Og i juni 1961, der dømmes Charles 10 års fængsel. Han er 26 år på det her tidspunkt. Han har tilbragt 14 år i sit liv på børnehjem og opdragelse i sin stillationer og fængsler. Igen har vi de her notater for fængselspersonale, Og det er jo guld, at vi har de her ting stadigvæk i arkiverne, når vi skal prøve at finde ud af, hvem æh, Charles er.
1: Det er bare beskrivelser af øh, den ja. indsatte, og ja. hvordan han opfører ja. sig og, ja. Ja
0: og der altså beskriver, hvordan han, lærer, da han lige er, om... at han lige er ankommet. Ikke? Og her kan vi se, at de der Carnegie-ting allerede blive implementeret. Ikke? De beskriver, hvordan han gestikulerer overdrevet, når han taler, og han dramatiserer situationer altid. Og så skriver de, at der også er bagved sådan en, sådan en umiddelbar venlighed, ikke? han nogle gange udviser over for fanger, og personal, ikke? Øh, er sådan et ensomt menneske, der forsøger at skjule et massivt had og foragt over for de mennesker, han ønsker at manipulere. Det vil sige, at på den ene måde, så opfører han sig rigtig venligt over for de der mennesker, han manipulerer, men de mennesker, han manipulerer, foragter han også for at lade sig manipulere. Det er også blevet noteret på det her tidspunkt, at Charles han siger, at opdragelsesanstalter og fængsler, det er blevet hans liv, og han føler, at det giver ham en tryghed, han ikke kan finde uden for murerne. Der viser han faktisk en lille fli af noget sårbart der, i de her fængsler, der er der også kurser, man kan til Charles, han er, bare, han er bare lige glad. Ikke? Der er bibelsgrupper. Øh, Gider han ikke. Han har fået rigeligt af dommedagsprofetier i, øh, i sin opvækst, i sin ultrakonservative bedstemor. Ikke? Og så er der et kursus i Scientologi, altså Church of Scientology. På det her tidspunkt, der er Scientology ikke kommet så meget imod med, øh, som det er i dag. Jeg vil lige at sige det Jeg tror ja. ikke, du
1: bare lige kan tage i fængslet i dag. Nej, nej, det kan du Jeg nok ikke. Det, ja.
0: det kan du faktisk. Narcononer i sådan et branch uh, as, okay. Scientology, de, uh, de har sådan nogle outreach-programmer i fængsler. Jeg ved ikke, om de har de danske fængsler, men uh, okay. det har de. Okay. Men det er en anden historie, hvordan de ligesom uh, fiksfakt med det. Men på det her tidspunkt, der er der en holdning i Amerika okay. om en religion. En religion er bedre end ingen religion. Så derfor så er de kommet ind. Charlie, han tager det der kursus. Og der er rigtig mange folk, der har spekuleret det her, ikke? fordi Scientology er jo også en udskilt øh, sekt, ja. og Charles Manson-sekten er også udskilt. Så ligesom at hælde de der to øh, ting sammen, det er øh, som at hælde vodka oven i absint. Ja. Altså det er bare lækkert øh, for folk, der er fobiske over for, for nye religiøse bevægelser, ikke? Jeg mere mener, at øh, Scientologies indflydelse på Manson er stærkt overvurderet. Men der er ting i det. Altså, der er ting i Scientologien, der resonerer, ligesom med de der ting Charlie han prædiker senere hen i livet. Ikke? Altså sådan noget, mennesket er et dødeligt åndsvæsen. Det er sådan en klassisk øh, Scientology-ting. Ikke? Æh, vi kan mere end øh, vi aner. Se bare for eksempel på Tom Cruise, der kan, kan lave alle mulige stunt, fordi han har fået fjernet alle de her falske minder, ikke? og kan kan fyre den af. Ikke? Man tænker ligesom, okay, her har jeg endnu et manipulationsværktøj, jeg kan bruge. Ikke? Men Charles, det er stadigvæk ikke, han ser ikke sig selv som guru. Det er ikke det, han har tænkt sig, at han skal være. Ikke? Han har tænkt sig, at han skal ud og fortsætte med at være, øh, være Alphonse. Ikke? Man skriver også, at, øh, at Charles, han bliver, øh, han bliver bedre. Altså, han opfører sig sådan rimelig godt i, øh, i de her år. Ikke? Øh, Leonora der, som han var gift med for anden gang, hans anden kone, smider en af sted i 1963. her gang reagerer Charles ikke voldsomt på det. Han er fuldstændig ligeglad. Hans mor besøger ham så omkring midten af 1963. Hun besøger ham i fængsel. Hun har ikke været der, og det er sådan en lidt scary ting. Hun er adopteret et spædbarn og taget det med i fængslet for at introducere Charles for sin nye lille søster. Det første Charles gør, det er, at han spørger moren, hvor meget har kostet sådan en adoption. Der siger hun, at øh, det har kostet 2.000 dollars, efter Charles eksploderer i raseri, begynder at svine hende til at sige, hvordan fanden kan du bruge penge på det, når du siger, at du ikke har nogen, og du har også sagt, at du ikke engang har råd til at købe en guitar til mig, og sådan er det, han bliver virkelig hisig. Ikke? Øh, han falder lidt ned, når hun fortsætter med at besøge ham, ikke? men hun tør ikke tage pigen med længere. Altså hun tør ikke tage Charles' søster med i fængslet, fordi hun er bange for ham. Og så sker der noget, der ændrer Charles' liv. Hun køber en guitar til ham. Charles, lærer at spille sådan lidt stilgitar. Du ved sådan noget, brrr, medfange. Det er ikke imponerende, men han begynder at spille sådan de forskellige forestillinger i, uh, i fængslet. Ikke? Men så kommer vi til 1964, og der tror jeg godt, du ved, hvad der, er, der sker der.
1: Det ved jeg godt. Nej, til, 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 til nogle lytter, der måske ved det, så har jeg jo lavet faktisk to meget lange Beatles-serier mm. her på, på Radio 4. Så er jeg er selvfølgelig stor fan, men ja, det der jo sker det der er jo et Sullivan, og det er... Det der Beatlemania, der i dengang mm. sker. Og det der også sker, bare lige for at tage den kort, det er jo at, øh, helt kort, at, at Beatles jo, det er jo bare ikke set før, bliver jo sådan frontrunners for den her British Invasion. Mm. Det vil sige, at man hørte om det før, men da de først ligesom lander i USA og skal spille de her shows, så stikker det bare fuldstændig af. Det er jo det, at Charles Manson han har oplevet, men det er jo bare interessant det med, at han har oplevet Beatlemania fra fængslet Præcis. Ja.
0: bliver fuldstændig besat af det. Ja. Da hans mor kommer og besøger ham i, øh, i fængslet, der skal han ikke længere være Alfons. Altså, han fortæller sin mor, at han er et musikalsk geni, og han vil blive øh, berømt, og, øh, og øh, det, han vil blive større end Beatles. Altså, allerede der begynder han at have fuldstændig vanvittige forestillinger ikke? Øh, om at at han skal være lige så stor som Beatles, eller større end Beatles, og få den her fuldstændig manisk, monomanisk fascination og besættelse af The Fab for Han går også rundt og siger det til alle de andre indsatte i fængslet, at han skal være den nye Beatles, ikke? Altså både om det altså de gider at høre på det, det ikke gider at høre på det. Det er han sådan set ligeglad med. Og det, der er interessant her, det er, at det ikke, når han ser Beatles, så tænker han, nej, hvor ville det være fedt at være mange millionær mm. Det, han ser, det er for af dem. Mm. Det er det, han tænker på. Penge interesserer ikke Charles. Han vil være berømt, og han vil sætte sit mærke på verden. Mm. Og lige der, det må vi sige, at han desværre lykkedes. Kan vil sige, men der,
1: der jeg tænker han simpelthen også, at øh, altså det er ikke bare, det er jo bare snak,
0: men, men op i hans hoved, mm. der er det sådan en reelt drøm om at
1: blive altså popstjerne mm. Det er det, han gerne vil.
0: Det er det, han vil. Det er det, han vil nu. Før ville han være Alphonse, nu, nu vil han være Beatles. Det er jo også skift, må man sige. Ja, det er rigtigt. Og vi kan jo se, at det her, det sker jo, altså Sollefant, det er i januar 64. Altså, det er ikke noget, der bare sådan fader ud, fordi vi har notater sådan fra omkring mm. maj 1966, for det her fængsel ikke? hvor så Charles opfører sig pænt. Ikke? Han spiller guitar i al sin fritid. Han har skrevet mellem 60 og 90 sange, som er, han vil sælge til musikere, når han kommer mm. ud. Ikke? Det skriver også, at han har brug for massiv hjælp, når han kommer ud, ikke? hvis han skal, det skal lykkes om at blive integreret i samfundet. En af de folk, han møder her på slutningen inden han skal udslutse, som får en stor betydning for ham. Det er en øh, fyr, der hedder Phil Kaufman. Kaufman handler sådan en ballade med, og som ung, så har han været opvokset i New York, og han har undgået noget fænkstest ved at lade sig en i af flyvebog, våbnet dans hverbliks og overslå, små det til Los Angeles, hvor han har arbejdet som statist i nogle øh, forskellige Hollywood-filmer. Han har sådan fået en del venner i musikbranchen. Men. Det er jo 66. Han er blevet taget i at sælge nogle stoffer, ikke? Eller måske også derfor, at han har haft venner i den branche, ikke? Og var blevet dømt en straf på mellem 10-20 år. Så lang tid kommer han ikke til at sidde. Han er hurtigt ude. Men nu bare, ikke? Han er knap nået inde i fængslet, før han støder på Charlie. Og han kan huske ham, han er en af de få, der kan huske Charlies inde i fængslet. Eller den eneste, der ligesom har haft den her connection med Charlie fra han er inde i fængslet, til han kommer ud igen, ikke? Og det første, han sidder og ser, det er Charlie, der sidder og synger og spiller guitar. Og Kaufman, som har været lidt i den her musikbranche, han er senere hen øh, chauffør for Mick Jagger. Øh, Frank Zappers nummer, Why Does It Hurt When I Pee, er eftersigende skrevet om Kaufman. Det første, han ser, det er, at, øh, at han sidder og spiller guitar, og han synes, at Charles han minder lidt om sådan en artist, der hedder Frank Lane. St- på det her tidspunkt, en stor basker i Amerika, hvis man mm. sådan var, var ældre, ikke? Han er mest kendt for at have skrevet sådan noget, nummer, der hedder Raw Vagterne i de her fængsler, de kører på de ansatte på en helt anden måde, mm. end de har lov til at gøre nu. Og en af de der vagter, han går hen, siger Kaufman og begynder at chikanere Charles, ikke? Vagten siger til Charles, Charles, du kommer aldrig ud herfra, Hvor efter Charlie, han siger, kom ud fra hvad? Altså, så den her idé med, at jeg er fri, som man stadigvæk også sidder og siger i de her interviews, når han sidder i nu. Den er der allerede der, ikke? Æ, Kaufman, han synes, det er rimelig cool svaret, ikke? Og han beslutter sig for, at han godt vil hænge ud med, med Charlie, ikke? Og da Charlie, han finder ud af, at Kaufman kender folk i musikbranchen, så skal jeg love dig for, at Charlie også gerne vil hænge ud med, med, med Kaufman, ikke? Og han begynder at fritte ham, ikke? Om han ikke kender nogen, han kan sælge de der sange, han har skrevet til, ikke? Kaufman, ikke? Han lugter hurtigt, at Charles han er sådan små psykopatiske kunderrelationer til de mennesker, han har brug for til sin egen vending. Men han har det sådan set fint med det. Han synes, at Charlie er, er griner og er et underholdende bekendtskab. Ikke? Det, han ikke bryder sig om, det er, at Charles han er bullerne racist. Ikke? Især, når han omtaler afroamerikanere. Som Så han mener er en laverstående race, der er farlig for den hvide races over, øh, overlevelse. Ikke? Og han frygter, at øh, hvis nu at afroamerikanerne fik, øh, fik våben nok, ikke? så kunne de overtage Amerika, ikke? Et spor, vi også vil se, dukke op senere. Og så undrer han sig også over en Jeg ja, Bare lige
1: sige bare lige fordi det er rigtigt, der er jo sådan, der bliver lige lagt nogle, øh, øh, nogle tråd ud til, mm. øh, til det, vi er senere. Også meget på Beatles. Mm. Nu er kendt for det her, altså helt så den mm. her, idé om en, øh, om en totalt ødelæggende rasekrig, ja. øh, som han jo begynder, han begynder at lege med de
0: tanker, men mm. ikke, det
1: kan så hørt allerede. Her begyndte begyndelsen, så småt, Ja, det er det nu. Og,
0: ja. ja. Uh, en ting mere, sagde du? Ja, ja. Altså, han undrer sig over, så en ting det er, at Manson aldrig nogensinde omtaler sin familie. Mm. Altså, det er sådan et tabula rasa. Der er ikke nogen historie. Vi har igen sådan nogle uh, notater fra fængslet derfor omkring august 66, hvor de fortæller, at Charles han er fuldstændig ligeglad med alle de tiltag, som fængslet tilbyder. Han er kun fokuseret på at spille guitar og skrive sange. De skriver også, at han har været kriminel siden i tårene, at de ser ikke særlig store chancer øh, for, at han forbedrer sig. Men da han ikke rigtig har lavet noget ballade, så indstilles han til øh, prøveløsladelse. Kaufmann, han synes sådan, at Charlie har en okay stemme, ikke? men han spiller altså ikke særlig godt guitar. Mm. Men altså, på den anden side, så har han sit kunstner med langt mindre talent, end Charles slået igennem musikbranchen, ikke? Ligesom vi gør det i dag, vi kan finde dygtig musik, og så kan vi finde nogen, der ligesom er på toppen af listen, hvor man tænker, hvordan fanden de der øh, er. han skal sidde lidt længere i fængsel end Charlie, han skal nok sidde der et års tid længere. Ikke? Men han har en enkelt kontakt i musikbranchen til en fyr, der hedder Gary Stromberg fra Universal Studios, og den giver han til Charles og siger, når du kommer ud, så skal du bare lige lande en gang. Og når du så er landet, så kan, du besøge, så kan du besøge Stromberg i L.A., og så skal du hilse for mig. I begyndelsen af marts 67, der får Charles at vide, at han vil blive løsladt øh, den 21. marts. Charles, han har jo alle de her vanvige ambitioner om, at han skal være større end Beatles, men den dato nærmer sig, så går han i panik. Og han fortæller igen de der ansatte, prøver at høre, jeg er bange for, hvad der sker, hvis, øh, hvis øh, jeg bliver lukket ud. Jeg øh, aner ikke, hvad jeg kommer til at gøre, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, skal navigere, hvis jeg kommer uden for murerne. Men fængslet er overfyldt, pengene er trange. Og den 21. januar, den 21. der bliver, Mar, bliver Charles løstlæst efter syv år i trammerne. Han er 32 år gammel, og verden er en helt anden, end han en trådte ind af fængslet det i 1960. Han har ikke noget netværk udover en flok telefonnummer for folk, han har kendt i fængslet, og som er blevet løsladt lidt før ham. Og så er det shit happens. Tilfældene kommer på banen. Han sidder og kigger på alle de her telefonnummer. Og en af dem er på en fyr, der bor i Berkeley, Charlie ringer til ham og siger, at du kommer bare og crasher. Charlie han hopper på bussen med en billig kuffer og 35 dollars på lommen og sin guitar og tager afsted. Det syn der rammer Manson da han lander i Berkeley. Altså han må have slået benene fuldstændig væk under ham. Mm. Det er en anden verden i 1960. Langhårede mænd i spravlet tøj, kvinder der går i bukser og t-shirts, mænd der har sådan utv- uh, utrimmet Ske. Kvinder, der går uden brystholder, der spilles mærkelig musik, han aldrig har hørt om, der så røgelse, som man aldrig har duftet. Amerika kore, Der er et ungdomsoprør i gang, og Berkeley er det intellektuelle knudepunkt for det her oprør. Vi ved ikke engang, om Charles han besøger den her kontakt, eller om han sover i en park, men vi ved, at der ikke går særlig længe, før han får sin første discipel nemlig en bibliotekar på Berkeley, der hedder Mary Brunner. Charles, han bruger alle de tricks, han har lært. Brunner kommer fra Wisconsin, hun går konservativt klædt, arbejder sig på bibli- bibliotekar, hun er ikke fra Californien. hun har ingen venner. Charles, han spotter hende og kontakter hende, og hun er ude på aftentur med sin hund, de falder lidt i snak, Mary Brunner siger, hun interesserer sig meget for miljøpolitik, ikke? og så siger Charlie, no shit forresten, det gør jeg også, begynder at sweet talk hende, ikke? Og under samtalen så fortæller han hende, at han ikke er noget sted at bo. Hun synes, at han er sød som simpelthen. Du kan bare komme hjem og crash et par dage hos mig, indtil du finder noget. Og det er den åbning, Charles har ventet på. Om aftenen forfører han hende, og hun bliver forelsket i ham. Ikke fordi, at han elsker hende. Hun er et tag over hovedet og mad i maven. Og ikke en skid andet. Manson er jo alt andet lige streetwise. Måske ikke på de her gader som er derude, men på de gader, der er inde i fængslet. Han er hurtigt til at pille ting op. Så han opsnapper ligesom sådan en hurtig altså og han vil hurtigt andre piger hjem i Mary Brunners lejlighed, og begynder sådan at prædike i sådan en Carnegie-stil, piller han sådan op fri kærlighed, øh, ingen skal binde hinanden. Så der går dage. Brunner, hun kan ikke lide det, men hun vil ikke miste Charlie, fordi han får en til at føle sig elsket, ikke? Charles begynder også at tage til San Francisco, der er hans parole officer, som han skal snakke på, og der støder han så på en helt anden side af ungdomsoprøret, Hvor de Berkeley, det er jo ligesom tankerne om revolution og sådan den intellektuelle garde, ikke? så er, Det er også det pæne hippie ja, øh, Men uh, Charles, ikke? han lander i Haight-Asbury, som ligesom er der, hvor at, sådan de mere frivole hippier, ikke så politisk organiseret så direkte intellektuelle som, uh, som bøkkelige områder, de hænger ud. Ikke? Der var også meget narko. Der var rigtig meget narko. Ikke? Og de har en sådan lidt mere blød tilgang til tingene. Det vil godt ændre verden, men det skal sgu ikke sådan være med væbnet kamp. Det skal være med kærlighed og tillid og et åbent sind. Og alle skal dele alt med alle. Ikke? For en fyr som Mansen, der er frisk på at udnytte hvem som helst, for at få tilfredsstillet sine behov, så er Asbury den perfekte jagtmark.
1: Og i næste afsnit, der starter vi simpelthen op fra hed Asbury. Og nu har vi ligesom fået uh, Mary Brunner på banen. Mm. Den første er hans engle, som yeah. jo de også bliver kaldt, yeah. uh, måske også fordi Charlie's Angels. Det yeah. er god mening at, at lave den kobling, ikke? Yeah. Men, uh, men ja, den første, og så kommer de jo faktisk sådan løbende, drøbvis nærmest, og det er jo en den måde, det hele starter op på. Der kommer også flere mænd, som bliver en del af af det her. Lærende en hedder Tex Watson, som man nogle gange glemmer lidt i forhold til, hvor stor en rolle han spillede i det her og i i Morne. Han var iskold. Men men alt det kommer vi til. Nu er vi ligesom etableret på en eller anden måde, og vi starter ved Hed Asbury, og så derfra så kommer det til at jeg stikker fuldstændig af.
0: Det gør det. Det kan vi godt garantere lytterne, at det kommer til at stikke gradvist, men det bliver sindssygt, og det går stærkt.
1: Ja, Peter Byberg, religionshistoriker. Vi lytter tilbage næste uge. Det, det kan du så vel gøre. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal det
0: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
1: Min fars rummelighed kom lidt på prøve da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
0: Sammen har vi talt om liv, død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.